0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. Um país marcado pelas crises econômicas, onde os novos negócios muitas vezes são impedidos de avançar graças a uma série de entraves, sendo o principal deles a falta de dinheiro, não chega a surpreender o sucesso das campanhas de financiamento coletivo. A estratégia não é necessariamente nova, uma vez que remonta a meados da década passada. O termo em inglês, crowdfunding, diz respeito exatamente a isso, a um financiamento de uma iniciativa a partir da colaboração de um grupo, que pode ser pequeno ou grande. A essa altura do campeonato, você pode estar se perguntando o seguinte, mas isso não é a mesma coisa do que uma vaquinha? A principal diferença, no caso do crowdfunding, tem a ver com a plataforma online. Entre as plataformas mais conhecidas estão a Kikante, a Benfeitoria e o Catarse. Foi em 2019 que no Catarse aconteceu um dos maiores cases de financiamento coletivo que se tem notícia. Tormenta 20, o um novo título da editora Jambô, fez história ao arrecadar o um montante de 1 milhão e 900 mil reais. E neste caso, este é um número extraordinário. Mas o que é o Tormenta 20? Guilherme Deisvaldi, editor-chefe da Jambô e um dos autores do Tormenta, é nosso entrevistado de hoje no Podcast Guide e conta pra gente o que isso significa esse jogo
1: específico, Tormenta 20, ele tem uma pegada um pouco diferente. Porque ele não é só um jogo de RPG, ele é um jogo comemorativo desse dessa marca, Tormenta, que ela está completando 20 anos, né? por isso o nome Tormenta 20. Ela foi lançada originalmente em 99. E desde então ela cresceu bastante, um, se expandiu para outras mídias, a gente tem romances, tem quadrinhos, tem jogos de computador. E quando a gente fechou 20 anos, a gente pensou que a gente tinha que fazer algo especial para para comemorar essa marca, né? é, 20 anos de publicação ininterrupta no Brasil é uma façanha mesmo, é, é difícil ter empresas que durem isso e ainda mais num mercado que a gente sabe que é frágil, que é o mercado editorial, é o mercado de livros no Brasil, inclusive a gente teve uma crise bem grande em 2018, né? com a falência de algumas das maiores redes, então era uma marca grande, a gente queria comemorar e a partir disso a gente pensou, que okay, a gente não pode simplesmente lançar um livro da maneira normal. A gente precisa fazer algo especial. E a gente pensou que a gente só conseguiu chegar nessa marca de 20 anos por causa do público. São os fãs que mantêm o jogo vivo. Então, nós pensamos que a melhor maneira de fazer essa comemoração seria junto com as pessoas. E a partir daí veio a ideia da campanha de financiamento coletivo, porque esse tipo de campanha nos permite criar o produto junto com o público. Então Nós tivemos uma série de votações para definir que tipos de conteúdo entraram no livro, a gente tinha níveis de apoio diferente que permitiam uh, diferentes uh, recompensas. Né? Então ele é uma experiência muito mais personalizada do que simplesmente chegar numa loja ou num site e comprar um livro que já vem pronto.
0: Os jogos de RPG conquistaram espaço e público nas últimas décadas do século XX. A despeito das inúmeras mudanças sociais e tecnológicas experimentadas no século XXI, o jogo ainda permanece com os mesmos pré-requisitos do século passado, ou seja, a disposição e a imaginação dos jogadores. Eu perguntei então ao Guilherme por que é que uma campanha como essa demandava tanto dinheiro por parte dos envolvidos. Ouçam só o que ele me respondeu.
1: Bom, em primeiro lugar, sim, tu tem razão, uh, o RPG ele é um jogo de imaginação, basicamente um jogo de contar histórias, né? então o que tu precisa é de um grupo de amigos e no máximo de papel e caneta e alguns dados para fazer o jogo. Não precisa de grandes recursos. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu vejo como uma das grandes vantagens do RPG. Principalmente num país que a gente sabe que tem recursos uh, econômicos mais complicados, como a caso do Brasil, né? Não é um jogo que tu precisa investir para jogar. Tu compra um livro de 50, 100 reais, que tu pode dividir num grupo inteiro, e com isso tu consegue jogar por anos a fio. Então ele acaba sendo um hobby muito barato. Assim, 80 mil reais... Era o preço mínimo para imprimir uma tiragem bem pequena do livro. Então, na verdade, os 80 mil eles só cobririam os custos mais básicos da produção. Nós, se por um acaso a campanha tivesse fechado em 80 mil, a editora estaria colocando dinheiro no projeto. Quando tu produz um livro, o principal custo é o custo uh, da gráfica, não né? o custo físico de efetivamente imprimir uh, a tiragem. Mas tu tem os, os custos da produção editorial em si, que vão desde... a do texto, né, da redação do livro até as ilustrações. Esses livros de, de jogos eles têm muito, muitos desenhos, né, tem muita arte. E todo o projeto gráfico, enfim, toda essa parte da produção, ela representa de 30% a 50% do custo do livro e ela não estava contada nesse cálculo de 80 mil. Então, seria mais ou menos isso que estaria faltando. Nós colocamos esse esse valor,
0: ele é, ele é quase um valor simbólico que realmente seria o básico do básico. Na maior parte das vezes, as pessoas têm de lidar com o seguinte problema, falta de dinheiro para investir no seu sonho, tendo, então, de fazer inúmeras adequações para com a realidade. No caso do Guilherme, no entanto, essa experiência foi diferente. Ele teve de se virar com muito dinheiro em caixa. Então é mais fácil, certo? Nós tínhamos expectativas de
1: 600 mil até 1 milhão, porque nós temos uma ideia da base do nosso público, afinal, são 20 anos vendendo livros a gente já tem mais quando a gente lança um produto hoje a gente já tem uma ideia do que ele vai vender né? simplesmente lidando com análises históricas então a gente já tinha essa ideia um pouco maior a partir dessa previsão de carregadação seria um pouco maior nós pensamos e metas estendidas que é o nome que se dá nesse tipo de campanha para recompensas adicionais então digamos assim, a campanha básica tu apoia e tu ganha um livro só que se a campanha atingir um valor x a mais em vez de ganhar um livro, tu vai ganhar um livro e um brinde digamos um dado Sabe? Então, nós já tínhamos essas metas estendidas, planejadas. Nós criamos algumas a mais ao longo da campanha, porque ela realmente estendeu, a, ultrapassou o que a gente imaginava. Mas essa é a primeira ideia da campanha. Conforme ela fica melhor... No, num produto padrão, quanto mais tu vende, a empresa mais ganha. Mas nesse tipo de campanha, quanto maior a campanha fica, o apoiador também ganha é mais. É engraçado porque quando tu tem dinheiro, abre aspas, demais de um ponto de vista empresarial também pode ser um problema, né? Existem muita, muitos casos de empresas que ganham um investimento, um aporte e acabam quebrando porque elas pegam aquele montante, fazem algum investimento, mobilizam alguma coisa, compram uma sede melhor, compram muito imóvel e acabam ficando sem
0: fluxo. E aí quando chegam as contas, acaba tendo que fechar. Pode parecer simples, porque se trata de uma atividade ligada ao entretenimento, mas à medida que eu conversava com o Guilherme, eu fui percebendo que ali havia uma racionalidade na maneira como ele percebia, e percebe atualmente, os investimentos oriundos do crowdfunding. Mais do que certa responsabilidade para com os gastos, nosso entrevistado comenta o comprometimento para com a expectativa daqueles que contribuíram para a campanha. Sim. Existe dinheiro envolvido, mas neste caso há uma coparticipação do público que não pode ser colocada de lado. Existe um, uma preocupação, existe um cuidado muito
1: grande em administrar esse montante, até porque a gente tem uma responsabilidade, né? O, o dinheiro não foi nos... São doações para a campanha, mas o pessoal está esperando esse retorno das recompensas. Não dá para simplesmente pegar o dinheiro do pessoal, a gente ficou brincando, ah, agora os autores do Tormenta vão tudo para o Caribe. Claro que isso é só uma brincadeira, a gente está, na verdade, trabalhando mais agora do que antes da campanha. Então, o, o que acontece... Aí é que entra a administração financeira. E isso foi uma coisa que a gente viu durante a campanha. Teve muita gente que disse ah, a campanha está arrecadando muito dinheiro, então a editora vai ter um lucro muito grande. Vocês deveriam dar mais coisas para os apoiadores. Ou esse tipo de comentário. Só que, na verdade, pela lógica da campanha, enquanto maior ela fica, menor a nossa margem. Um apoiador ia dar 100 reais para ganhar três brindes, três recompensas. Só que quando a campanha cresce, nós vamos dar mais recompensas pelos mesmos 100 reais Então, a nossa margem unitária, ela diminui. Aí é que a administração financeira começa a ficar mais complicada do ponto de vista da empresa. Porque se eu tenho um montante para produzir um produto, o cálculo é simples. Agora, no nosso caso, nós temos um montante para produzir vários produtos. Então, tu tem que ter o teu centro de custo individual bem calculado para, de repente, tu não gastar todo o dinheiro no livro e, no nosso caso, nós vamos fazer um curta-metragem, sabe? Gastar todo o dinheiro no livro e aí faltar recurso para o curta-metragem tem que dividir bem esse dinheiro para garantir que a gente vai conseguir entregar tudo que prometeu esse tipo de campanha ela tem dois lados ela tem o lado racional o, o apoiador tá botando um dinheiro ele espera ter um retorno na forma de um produto mas tem o lado emocional que na verdade ele é mais forte e aí nós temos tomar cuidado com duas coisas. Primeiro é manejar a expectativa do pessoal. Ah, a campanha arrecadou muito dinheiro, mas não necessariamente o livro vai vir folhado a ouro, com capa de couro ou qualquer outra coisa assim, porque justamente isso que eu estava falando. Enquanto mais nós arrecadamos, menor a nossa margem unitária. Então, tem coisas que a campanha vai nos permitir fazer, por exemplo, nós aumentamos o nosso orçamento de arte do livro. Ele vai ter mais ilustrações, vai ter mais artistas trabalhando. Ele vai ser um livro mais bonito. Então, claro que tem coisas que vão melhorar a qualidade. Mas a gente tem que explicar para o público que também não é dinheiro infinito. Né? Não vai ser tudo as mil maravilhas. Mas o que pega na questão emotiva é o contato com o público. Sabe? A gente não pode fechar a campanha. A campanha ela durou de maio até julho. Ela terminou uh, dia 9 de julho. A gente não pode chegar dia 10 de julho e terminar a tentação com o público ah, vocês já fizeram a parte de vocês que era dar o dinheiro não, a parte do público é se envolver com o projeto, então nós temos uma série de, de atividades que nós fazemos com o público, nós mandamos prévias do livro nas comunidades online, o pessoal lê dá o seu feedback, dá o retorno ah, gostei disso, não gostei disso a partir disso, a gente vai fazendo ajustes no conteúdo. Com isso, o público já entende o que ele vai ganhar, já começa a ver aos poucos o produto
0: sendo construído e, e tu mantém esse contato com, com o pessoal. Né? Isso é o mais importante. Pode-se afirmar que o universo geek é parte integrante de uma pujante economia criativa que já não está mais para brincadeira. Isso porque os números são cada vez mais atraentes, como a experiência do Tormenta 20 tem mostrado. Se houver boa administração e um plano de negócios consistente, o que a gente tem a seguir são exemplos que valem muito. Falar sobre educação financeira, portanto, abre espaço também para que a gente possa conhecer histórias assim.
1: gostaria de fazer um comentário que é interessante, como as pessoas se surpreenderam no geral com o resultado da campanha, mas para nós que estamos nesse mercado não foi, como eu disse no início, a gente se surpreendeu também, mas não tanto assim, porque ele é um mercado maior do que parece, o mercado de jogos, como eu disse o mercado nerd, geek, é um mercado grande, para as pessoas, digamos assim, leigas... Isso é muito surpreendente. Ah, quer dizer que tem milhares de pessoas que jogam um, um jogo de contar história e, e matar monstro? Sim, tem. É um, é um hobby grande, um hobby que já existe há muito tempo, o próprio Tormento, né, 20 anos. Sabe, esse mundo existe, ele é grande e agora a gente está chegando em, em mídias mais tradicionais. Mas a gente já está aqui há um bom tempo. O que nós temos é uma comunidade uma comunidade de fãs, de leitores e de jogadores que é muito unida então essa comunidade se reúne em lugares virtuais né? redes sociais e em lugares físicos também em eventos mas o fato é que ela é muito unida Então rola esse senso de grupo Vamos todo mundo pegar junto e fazer um projeto Mas ainda assim é possível conseguir Esse tipo de engajamento em outros produtos Por exemplo, ocorreu no, na mesma plataforma Que nós utilizamos, o Catarse Uma campanha que era para um kit De ferramentas para arquitetura e engenharia o nome da campanha era Mola Estrutural. Então foi um professor que criou esse sistema, ele fez a campanha, foi super bem sucedida. Ela chegou a ser a maior do Catarse por uma época. E, e o que acontece? Ele tinha um produto que era voltado para um público específico, arquitetos, dinheiros. E ele soube fazer a divulgação dele dentro desse meio. Ele encontrou uma comunidade. No caso, era uma comunidade acadêmica, não uma comunidade de fãs. Mas era uma comunidade, e aí ele conseguiu ser bem decidido. Sabe isso que tu falou? É importante. Tu tem que saber quem vai ser teu público, tu
0: tem que conseguir te comunicar com ele. Ao final, eu quis saber se existe alguma receita para uma arrecadação tão eficaz como a que foi realizada para o Tormenta 20. Embora seja detentor de um dos principais cases de sucesso do financiamento coletivo, Guilherme Deiswald não acredita em milagres. Ouçam só o que ele disse.
1: O crowdfunding é uma plataforma bem interessante. Ele não é, assim, uma coisa milagrosa, né? Nada que diz respeito ao dinheiro é, é milagroso. Como eu estava dizendo antes, o crowdfunding te dá uma oportunidade de arrecadar dinheiro, mas ele não necessariamente te ensina como lidar com esse dinheiro. E teve muita gente que quebrou também com campanha de financiamento coletivo, sabe? Recebeu um montante, a campanha foi bem sucedida, só que a pessoa calculou mal o orçamento e aí não conseguiu cumprir o, o prometido. Mas com um bom estudo, com um bom planejamento, ela pode ser aplicada em muitas coisas, Modéstia parte, falando, a campanha foi bem planejada, um aspecto de comunicação, de marketing. Nós mapeamos bem o público, fizemos investimento em divulgação, em anúncios, tem esse aspecto. Uma coisa interessante de ser analisar, do ponto de vista mais business, é que campanhas de financiamento coletivo, elas são uma plataforma, uma ferramenta que permite a pessoas que normalmente não teriam recursos financeiros para fazer um projeto, sejam seja, um um livro, um jogo, qualquer coisa, qualquer tipo de produto, viabilizar isso. Só que, claro, a campanha te dá essa chance de juntar o dinheiro, mas ela não te dá o conhecimento de como fazer a campanha em si. Então, existem muitas pessoas que entram nesse meio achando que vão Vão conseguir arrecadar um dinheiro, mas não tem um, um conhecimento teórico de marketing, de administração e acabam não conseguindo fazer a campanha. Porque, em muitos aspectos, ela não difere do lançamento de um produto qualquer. Tem que ter uma análise de mercado, tem que ter um, um plano de comunicação. E, como a Jumbo é uma empresa que já tem algum tempo de mercado nós tivemos essa estrutura toda para colocar na campanha Guilherme, muito obrigado pela sua entrevista pela sua participação aqui no Podcast Guide novamente eu que agradeço o convite
0: nós estamos no Deezer Google Podcasts, iTunes SoundCloud e Spotify